0: 我们今天开始我们的话题哈、啊，这里是，呃，微风创新学习小组的这个谈话节目，这次是我们的测试播放，我们的试播啊试播，然后我们这次请到了几位设计学习者，他们现在正在学习工业设计相关的这个知识，那么我们本次的话题呢是关于疫情期间，呃，设计这个专业在在线学习的体验如何啊？因为大家知道在我们的一月末开始的这个疫情的全国的管控的这样的一个呃局面，那其实受影响非常严重的就是这种呃教育的行业，尤其是需要面对面教育的这种行业，而设计作为一个这个我们叫应用学科，它是需要大量的面对面沟通的这样的一个呃学科，那么在这次疫情当中也很不幸的。啊，被疫情无情的这个分裂开来，那么老师和学生，啊，叫教者和受者或者讨论者之间，呃、啊，隔着一个互联网，没法真正的涉及到一个非常具体的产品的这样的一个，呃、啊，一个一个讨论层面了。那么这个疫情到现在已经过去有好几个月了，啊，那么这几个月当中，不知道大家有没有想过，在一个高校当中，啊，学习设计这个专业。要面临着怎样的新的挑战？不论是学生方面还是老师方面，其实都是这样的。那么今天就围绕这个话题啊，来开始我们今天的这个讨论。OK， 好，来，我们先讨论一下这个，在疫情期间啊，我们这个设计专业上课的感觉怎么样？谁来先发一下言？要不然幺七先来。我们能有有请这个幺七，先说一下。<的>嗯，就是
1: 。有时候感觉学到的没有在学校能学到的知识那么多，然后有一些课程它是可以去当地看那些材料的工艺是如何加工的
0: ，都没有这个机会了，好像很惨啊。不过疫情过去应该还好，我倒觉得啊。那除此之外呢
1: ？就是有时候老师会在网课跟学生们互动，也感觉挺轻松
0: 。嗯呃，你你觉得老师在网上跟你们互动反而会更亲切一点？嗯
1: ，就是嗯，就是有互动比较有互动就比较 nice。
0: <笑>那这种互动主要指的是，但是在网上，你不觉得隔着一个屏幕会感觉互动不是很及时吗
1: ？就是如果在的话，嗯、其实。就是聊的可能还没有当面那么尴尬，就是因为当面所有人
0: 都会盯着你看。哦，但是你盯着电脑看，不觉得很尴尬吗？没有啊，就
1: 是你能看到老师，那老师又
0: 看不到你。<笑>哦，就是你，你其实在在窥探着老师，但是老师不知道你你在干啥。
2: 那
0: <笑>这种这种互动是比较积极的
1: ，有意思。我会这么觉得
0: 。OK， 有意思，好。来，还有谁想说一说特斯拉的迷妹
3: ？呃，我觉得就是，就是呃，就对于我个人来说，我觉得网上的这种呃课程，它就是没有在学校那么的，就是能自律吧，能规范到我，就就在家里面就总是因为没有其他环境的约束，比如说如果在学校的话，那么呃。就假如在宿舍里面，然后呢，大家都在学习，然后，然后呢，你如果你玩的话，就会觉得啊，宿舍不太好啊，就心里面会升起危机感，
2: 然
3: 后，嗯、呃，然后也就会开始学习，然后呢，嗯、还有看到别人的作品，哇，这么厉害，然后觉得不行，我也要做得好一点，这种感觉。但是隔着网络，你就会，而且家里面对我很舒适啊，什么之类的，也没有人催你或怎么样，老师也不能够。呃，通过一些他的表情，<笑>他的去告诉你你这个不行或怎么样。然后、嗯、呃，还有就是我个人来说，我是如果学习的话，我还是很想在学校里面的，而且学校里面他那个氛围会更好、嗯呃。但是网络的话就没有那种沉浸式体验，双引号。嗯，<笑><笑>
0: <Okay. S 1> <笑>
3: 然后就呃没有感觉你
0: 适合学交互，都已经提到了沉浸式体验了啊， OK
3: 、<笑>没有那么的让人<好>让人呃专心能专心学习，而且周边那些因素打就是那些造成呃造成就是干扰的因素会太多了，嗯，然后学习我个人来说我。不喜欢在一个舒适的环境里面去学习，我希望在一个能够让我形成他律的，就是他律，<绿>对，不是,是有意思的他
0: 律
3: ，嗯<虑>，他律<虑>的一个环境去学习。嗯
0: ，OK OK， 这个他律，我我我们有没有理解错？就是说，在环境给了你一种。这个自律或者<力>环境给给了你一种压力，然后迫于这种压力，你变得非常的自律，这个叫他律，对吗
3: ？啊、呃，是
0: 。OK OK， 那他人是印
3: 度
0: 。明明白，就是这个是我们说这个人的双双双面性，就是人在家里一个样，关了门自己是一个样嘛，在家里一个样，然后出了去一个社交一面又是另一个样。啊，在这，如果你发现自己在家里很懒，那你就给自己一个压力，把自己大量的时间暴露在这个公共场所。所以很多人会选择去图书馆学习嘛，就是就是可以通过这种方式。那就像你说的这个词很有意思，叫趴律，去完成自己想要达到的这个目标。OK， 呃，你也提到一个点很有意思啊，就是这个学校的这个氛围其实很重要。有时候大学本科常规的本科是四年的，特殊本科是五年嘛。那四到五年的一个学习，其实就是一个人在一个非常具体的或者说专业，甚至非常特殊的一个环境下进行这个四到五年的一个熏陶。其实这个环境就很重要。嗯，那你们来到这个一个设计类的院校啊，艺术类的院校，那你们感觉这里的环境对对你们有什么样的影响？有没有这种感觉？最有反应言
3: 。最大的影响就是做作业的时候，呃，评讲作业的时候，大家就有那种攀比，呃，不，也不是攀比，就是竞争的那种心理，就觉得哇，哇，怎么做这么厉害？然后，然后在想他是怎么做的，然后我也我也要做的更好，我要做的比他好，这种心态会在，但是在，嗯，就是在家里面就会。觉得没有对比的那种条件，所以就有这种水作业的情况出现。
0: 啊呵呵。这就是自己自己给一个环境，没有没有对比，也没有了伤害，所以说就可能有点儿，嗯、呃，没有尽头了，是吧？嗯，感
2: 觉
1: 艺术类院校就是艺术氛围很浓厚，就是经常举办的一些活动那些。展览就是他们那种宣传广告也会，就是很吸引别人，我去看那些。就但是像普通的院校，他是不会这么的注重搞这些活
0: 动。嗯，明白<是>，现在是很正常吧，这个就是所谓的这个熏陶啊，就是你在你在一个艺术类院校，可能本科四年所看到的所有的海报加起来，就已经完成了你的海报美学素养的。这个鉴赏训练 ，OK， 来，我们接着找一下这个 CJ 同学，这个你来说一下这疫情期间这在线上上课的感觉如何呀
3: ？呃，嗨，呃，我想从主要是两个方面去说吧，嗯，第一个、就是呃线上体验带来的真实感
1: ，嗯。
3: 呃，第一个就是作业，因为其实设计类院校相比起其他综合性院校，它来说，呃，更大的一个是动手嘛，不管是纯艺还是呃还是设计类的专业，它都是一个很重要的，就是很多作业是需要动手的。嗯，所以在家里的话，呃，可能对动手这个方面，我觉得是在学校，呃，比学校相比是。就是他的条件没有学校那么足，所以在这个方面就会给课程，嗯、呃带来一定上的难度吧。就包括很多课程，他、嗯、因为作业受到限制，然后引发的小组活动或者是老师的课程无法正常的去开展，这其实就牵扯到挺多的，呃一些正常的工作不能很好的去运行。嗯、第二个，呃，就是时间上，因为艺术类院校它作息，呃，是比较，嗯、呃，就是比较通宵的会比较多，比较早，比较晚啊。<笑>
0: 就是、通宵学院
3: 。对，通宵学院。<笑>然后，呃，在学校的时候，更多是以一种熬。熬时间去花在呃做作业啊，或者是查资料的方面会比较多。但是在家里面就会有一个我个人比较深的一个感受，就是疫情期间把我这种不作为的负罪感给治好了。就是这个是怎么说呢？就是呃刚进学校的时候，因为就是周围的人都很厉害嘛，所以、
1: 嗯
3: 、<哼>呃就会觉得自己哪哪儿都不好，<笑>然后就。<笑>想要去，想要去恶补，然后让自己迅速的成长，嗯、呃，所以就会有那种晚上想要去，呃，再晚一点，再晚一点去熬时间，去补多一点知识的这种想法，嗯嗯
2: 嗯
3: 、呃，导致于疫情刚开始的时候，就是一、二月份的时候，嗯、寒假到开学这段时间，其实我个人都是处于一种。虽然是在放假，但是也不敢，呃，睡得太晚。然后，嗯、呃，就算每天没有什么真正的任务，也要去找一些别的去拯救一下自己的灵
0: 魂。<笑>是突然感觉是不是空了，比较空荡荡的这种
3: 。因为包括像审美啊，包括像软件啊这些方面，就是觉得自己太欠缺了。嗯嗯嗯，
0: 觉得自己是
3: 差
2: 了很多。
0: 对，毕竟是一年级嘛，我们这个 CJ 同学刚才这几位同学都是，呃，第一年学工业设计，所以有一些叫基础技能的部分还没有完全训练完毕，或者说没有充分的得到训练中，对吧？这也很正常，所以要快马加鞭的去去达到一个成熟度或者一个熟练度，这个都需要时间。
3: 然后就是一个，嗯、呃，线上上课的一个互动。就包括在很多老师上课的时候都会说到同一个问题，嗯、就是说线上上课他得不到及时的反馈。对，所以对。其实，在呃，就是作为学生在呃家里面上课的时候，也会有一种有这个问题的时候，在学校能立马的呃去举手问老师，但是在家里的话就呃这个点过了就是过了，就需要。呃，更加的去做笔记啊，或者是其他这
0: 种，嗯哼，明白，遗
3: 漏、遗破点的这种
0: ，嗯嗯，那在在这个现在的在线课程当中，呃，有其实也允许学生就是打断老师去问问题，只是是不是插不上话呀、啊？或者说是在你的感觉为什么没有这种行为产生呢？就是老师，我想有个问题突然问一下这种、个。
3: 呃，我觉得主要有两个原因吧，就是第一个是因为主要上的课都是两个班以上的课，像很多呃别的专业课，他可能动辄就是两百人或者是一百人这
0: 种。我的天呐，然
3: 后说，因为我个人的一点小问题，<笑>然后呢去影响到，就是打断一百个人的整个的听课思路，呃、嗯。会有点不好意思。
0: <笑> OK， 那但是你有没有想到，在真实的课堂当中，因为我也上过这么多人的课哈，就是说在真实的课堂当中，呃，也有这种情况，只是你会提前用一个叫举手的动作给我个信号，就是给给教授者一个信号，然后老师呢会把这个话呢切断在某个地方，然后有请你把问题问出来。那其实你也打断了一百多人的一个听课的一个体验。
3: 对，但是通常来说，我上大课的时候，是，嗯、我反正我周围，我是比较少碰到说上大课的时候举手问问题的。嗯，所以需要有一定的魄力。对，一个就比如说上一个小时，然后会有中间的课间休息，一般会在这个时候去问。对嗯，
0: 明白。OK。这个还蛮有意思，的，就是说这个在大课当中其实也带来一些压力，就是老师和学生眼神因为没能教会，其实老师上着上着课就把这个事儿讲过去了，所以说你你要是真要是没盖到这东西也就真的过去了，对吧？嗯，好，那我们再有请这个仓鼠球同学讲一讲，啊，仓鼠球同学也是来自一年级的这个这个设计的学习者，来
2: ，嗯。就,就我而言，其实我觉得上网课，其实我还是挺喜欢的，嗯，因为，呃，
0: 可以睡觉
2: ，不是，就是上网课的话，<笑>就是有些老师用的软件的话，就是可以是支持录播，就是支持回看的，嗯哼，然后就是，呃，你可以就先标注下你就是某些不懂的点，然后再回去回看，我觉得。这个方式就是回看的这个方式，对比我再去打扰老师去问
0: ，对于我来
2: 说其实是会更加有效的
0: 。嗯，明白。所以说，那么在在这种录播的操作过程当中，你你会复看或者说甚至多次的去看某一个点吗？嗯
2: ，有可能就是某一个当时还 get 不到的点，我就会去复看。
0: OK，OK， okay, okay. 那你觉得在复看过呃复看完毕以后就，就就 get 到了吗
2: ？呃，有些是可以 get 到的，然后基本就是复看一遍之后就能 get 到了。哦、啊、，OK， 而且就是有些地方你觉得就是你需要做笔记，但是如果是在现实课堂上，老师都会长得比较快，你是来不及做笔记的，然后就线上就是在。学校上课的时候，你可能会选择用手机拍一下老师的 PPT， 对对对之类的。但是很多时候就是你拍下了回去，其实你并不会去把它整理成一个笔记。是但是你录播的话，你就有比较，对于我来说就比较大程度就是会回去就是拖到某一个点，然后去做笔记或者再听一遍。OK。然后记录下那种关键的，我认为关键的点。
0: 嗯，所以实际上这个录播的这种功能，由于线上带来的，那这个功能让你在学习当中遇到了一些小 bug， 就能通过自己的叫复盘，进行一个这个叫通通通盘的掌握了，完成这些小 bug 的这个修缮，认知上的一些小修缮，对吧？对、嗯，这个还蛮好的，但是这个其实录播也给这个老师带来很大的压力，就是。呃，我说的每一句话都将成为呈堂证供的那种效果，<笑>呃，这个其实也会带来这种，就是有些老师其实他，他对于摄像头都是比较紧张的，啊，有一种这种焦虑感，有一种这种焦虑感。OK， 好，那我们再有请这个思北同学，同样来自一年级的这个设计学习者，来讲讲你的感受。嗯
4: ，我个人而言的话，我真的非常非常讨厌。线上授课， uh huh. 我因为因为我感觉就是我容易会有一些问题，或者是说，呃，比如说作业上会有很多问题，想要去跟老师交流。嗯、uh
2: ， huh. 在
4: 呃，在上学期我真的就是一般就是下完课之后，我就会马上去跑跑去找老师，去问他关于关于上课我没搞懂的点，或者是说我作业的那个情况。我会跟他进行一段讨论，嗯、然后我呃这个这个过程对我来说是非常必要的，对我自己的这个学习来说，然后然后这个线上授课，我就觉得真的非常的对对我这种学习方法非常的不友好，就是跟老师一个、就是实时的实时的交流是真的我觉得是很难做到的，然后及时的反馈我觉得也不行。嗯、呃，而且而且就我个人而言啊，可能是因为我自己自己的一些习惯不好，我觉得上网课会相相对相对就是面对面授课的话更难集中注意力和没有上课的实感和紧张感
0: ，没有上课的实感，
4: <笑>就你对着那个电脑，你就觉得你在看视频一样，并不、啊、就是就是没有那种
0: 。这个时感是时，<对>这个时是什么？哪个时？时，啊、时代的时。哦、啊啊，时间的感觉哈、啊，就没有这个及时的这种，呃，同时在的这种感觉啊。嗯嗯
4: 。嗯 OK，
0: 那我是了解你比较喜欢讨论和交流的，这个这种课程其实就这种授课形式，实际上是剥夺了你原来、呃、弥补你一些思考成果的一个一个重要的渠道，所以你会感觉有些缺失。非常的痛苦，这个信息是从双向的变成单向的，<笑>的确是这样。的，其实在，在在设计的授课部分，尤其是对于 idea 的一个讨论，你没法通过一对多去完成啊，这不存在那个数学题一加一我要求都等于二这种态度，因为在设计方面，就这种课程基本每个人想法都不一样，也就是说一加了一可能是一二三四五六七。各种各样的这个结果出来，要针对每个结果来探讨你是怎么想的，你是怎么想的，所以讨论比较多。而在这个过程当中，就是相互，就是相互交流当中，呃，互相学习的一个一个重要环节。而在线上，这个是挺难兼容的
5: 。是的，也是。而且除
4: 了跟老师交流之外，我觉得跟身边的同学交流也非常重要。然后这个及时的。就是及时的跟同学讨论上课的内容的话，我觉得网课是完全不能跟面对面交流相比的
0: 。我觉得我这段时间上课就完全没有了这个体验。嗯，那你们在上完了上完课以后，有没有作业是分组做的？嗯，现在是有。对啊，那分组做的时候，你们会有个小 group 进行这种语音上在线的这种讨论吗
4: ？我们这个小组作业是现在刚刚开始，我是有这个想法，但是我觉得，就是这个时间分配的话，我觉得也不太好弄，因为同学现在没有、嗯、没有说在一个环境里面，可能说你空闲的时间各有各的安排，嗯，然后有时候可能就会。就是没那么方便
0: 撞到一块儿去，但是作为上课的时间要讨论东西，按道理讲应该大家主动的约个时间呀、啊，把把时间空出来。就像以前在学校不也是这样吗？嗯、其实大家都有事儿，是但是要一天当中要控制一段时间来讨论。我倒觉得这个是需要整个小组每个成员就是端正态度要去做这件事儿，不能因为我下午要干这个干、嗯、那个，你就不讨论了。不、哦、再一个，我我也想好奇问一问啊，嗯、这个四位同学，这个你们在私下讨论这个形式有没有发生过？就是说之前呢、啊，就是在这几个月当中已经发生过了这种私下开个语音大家讨论方案的这种、个、这种行为。
4: 嗯，印象中好像比较少，因为、嗯、呃，一个是小组，就是这学期的那个小组合作的作业刚刚才开始
0: 啊，之前都是拆分的，<对>每个人做自己的啊。
4: 嗯，对，都是个人的那个作业形式
0: 。嗯 ，OK。我觉得，我觉得有一个，有一点我比较好奇，就是你们私下，比如说只有四个人、五个人作为一个小组讨论的时候，你们讨论开不开摄像头
4: ？应该不会吧？
0: <笑><笑>但是这个其实就是在我们交流当中就缺失了很重要的一个互动环节，等于我们一直在拿着手机打电话，只有语言能传达了。那这些肢体语言、眼神啊、动作、表情都没法传递，很多情绪就不在这里面
2: 。嗯
0: ，OK， 好嘞。那我们再问问高年级的这个同学，杨同学，请你说一说，作为一个即将步入毕业年的这个学习者，看看这个在你的这个学习体验当中有什么，有什么样的
5: 感受？就回答刚刚刚刚那个问题，就是说想要做讨论的时候。因为我这个学期是基本上高年级以后，基本上做设计都是都是应该都要主位的，然后这个体验来说还是比较多，就是反正我是组了好几次队，跟不同的团队一起干，至少到现在为止都没有开过一次视频，嗯，一直都是语音，嗯，大家感觉都对这个东西有一点点莫名的排斥，就是不想让别人看到。自己开摄像头，互相看着对方进一个桃。<笑>或许是有有一些人啊、呃、有偶像包袱，或者想，其实有一种心态是比较，因为，呃，说到这一讨论这一点，我就延展的说下去，就是，呃，我们讨论线上讨论的成本很高，嗯，在于什么？在于我们的时间限度很长，就是。我们线下讨论的时候，比如说我们去图书馆讨论，图书馆是有限定的，就是多少点关门，就是我们一定要讨论出东西来。嗯嗯嗯，会有
0: 一个时间的压迫点在，
5: 嗯、一个 deadline。我们线上就无法了，我们线上都是二十四小时连线的，你从八点讨论到十二点，突然发现没有讨论出一个结果。嗯，就会很多情况都会出现这样，然后，然后就是。我猜这种情况有背后的，就是很多同学大家都都关着视频，我们抛出的问题，大家都有些同学闭着麦，有些同学不思考，没有线下那种急迫性，他没有，他就是不开摄像头嘛。如果你开着摄像头，<对>你会发现他睡过去了，或者他在走神他甚至是在躺着。对,<笑>对他就是没有那种那种那种思考。他不，他就没有加入进来这种很很快速的会议，他就是可能玩下手机，等一下，然后等一下打开网页
0: 。对对对对对对
5: ，你可能在这里平板上说
0: ，对你通过他的鼠标和键盘的敲击，你就知道
5: 他在干别的。对，然后然后我也想回答上面有一个同学说了那个回答问题，就是我是比较有深刻体会的，<笑>快分享分享。<笑>因为老老师有些时候会 Q 我，因为我有一些班级的职务，所以说老师就知道我是谁。嗯嗯嗯。有些时候上课的时候，老师就突然就 Q 了。啊、呃，线上回答问题呢，比线下回答问题就比较更加的，嗯，就是更重新，更自然一点点。就是因为线下你做的泱泱一大群人，你还是多多少少。有一点点害怕的那种心态，我们怕错，你知道吧？然后线上就不一样了，线上是隔着一个屏幕，大家都不知道大家，大家是怎么样的，然后就可以可以自由的回答。然后回答的话，其实也没有太大的那个，那个那个感，大家都看着你。嗯嗯嗯。嗯<笑>线上的话就没有必要，大家都关着关着那个摄像头，就要老师开，那没有必要。五分。
0: 现在这无所谓了，就有点那种感觉
5: 。对，<笑>面不面子的
0: ，<对>反正我没开摄像头。对 ，good。我现在知道，这个开摄像头<后>为为什么大家不开摄像头了？这样大家都有面子。对呀
5: 、啊，就是。对 <Okay>、呃。还有一个，嗯，线线上我觉得有利的几个点就是，比如说，授课的老师增加了，比线下。哦。就授课的老师
0: 增加了。就是就
5: 是、对。还有就是，呃会我们设计学应该有很多经常都是要汇报的嘛，汇报也会增加，因为有些老师都会邀请别的老师进来，一起听，一起一起,一起对于这个课程的理解进行一个一个解释。所以说他，他因为他线上的话，老师邀请老师，这个这个就更加方便了，对于学生来说这是比较好的，因为有听可以听多几个老师的一个一个一个评价。
0: 啊，所以你觉得你觉得多汇报或在汇报的时候多几个老师，这本身是一个很好的，得到更更更丰富反馈的一个一个一个情况，这是好的一件事对吧
5: ？对，但是有些时候老师过多，然后是每个老师的知识的层面，他们都是不一样的，意见不统一的时候，造成了我们学生要要私下进行一个。对于老师每个老师的那个意见的一个判定，嗯嗯，就是说这个
0: 老师同样一句话 ，A 老师说出来和 B 老师说出来，要用不同的方式去
5: 理解了。老师多少之后，意见不一样，嗯嗯
0: 嗯，感觉有点这个真的有时候这个在设计专业的这个评语系统当中，学生和老师之间简直就是一个攻心计啊，互相都要到心里去才能就才能明白这句话到底的意思是啥。因为有些老师比较喜欢开玩笑吧，有些老师喜欢比较就比较严厉，有些老师比较委婉，有些老师就反正有不同的风格。那你要自己要基于对老师的认知，然后给他找到他他
5: 究竟在说什么这这种，这种层面的理解。是的，就是我觉得说白话一点，设计就是一个说服与被说服的过程
0: 。嗯，啊，这个观点很有意思。这个说服和被说服，这个高年级就是不一样啊。这个。这个这个杨同学，你能你能，这个分享一下这个，在这么多年的学习当中，你有成功说服老师的这
5: 个经历吗？怎么说呢？啊，学生也是有多多少少也有一点投机取巧的心情，就是有些时候我们拿到一个题目，就是我们做了很多很多很多的研究，然后。有给给老师看的时候，老师会觉得多多少少都是有很多问题，就会针对老师这些问。题。因为我们时候其实有些时候我们当学、我们做学生的时候，就会很多时候被老师说服，就是老师因为我们多多少少学生的话也要讲究那些、呃、成绩那些东西嘛，就是我们多少都要做。老师希望他能达到什么东西，都会去事先都会去捕捉老师想要什么东西。去去拿着
0: 老师<做>老师当甲方
5: 了，是的，然后就是，<笑>然后我们如果做出了方案之后，我按照老师的要求做出了方案了嘛，嗯，给方案给老师看，嗯，是提出了什么问题，然后我们就是就算之前没有考虑这些问题，我们都都要在那个时刻都要都要想着，用以前的字是什么时候都要都要说服老师，就是这个方案就是好。<笑>这个方案就是合 ，OK， 老师觉得合理，我觉得合理，那就过了 ，OK <笑><笑>、就是。所就就是有点像说服甲方，你当然甲方甲方也会给你一些原则性的东西，你按照原就是联系到老师给的要求，就是他我他的要求，按照他的原原则之下做出来的方案，然后他提出一些痛点，当然他提出有一些比较核心的东西，他觉得问题，我们当然会提。决。接受，但是有一点稍微有点主观的意见的时候，我们会、呃、也会说服老师，我们为什么会做这个？我们为什么会做这个造型？我们为什为什么会做这个颜色？它的背后的意见是什么？就是相对主观一点的东我们会说服老师。嗯 ，OK， 这个各位
0: 这个一年级的同学可以向这个杨学长学习。啊，这个充分的调研啊，在主观这些判断的问题上，尽量的说服老师，哎，这可能是让你这个方案通过的最佳
5: 的捷径了、啊。但是这个是啊，嗯、<说>我不知道对不对，但是，就是一个说服的过程，就是就是也有不断老师说，我们汇报的时候嘛，你汇报者不管要把要把所有的以呃下面的同学还有老师。单说你的家，就是你这个，不管你做的多么的多么的烂，多么的好，你不能说他就是就是烂的方就是不好的方因为他做这样坐在下面都认同你的设计。这个有点厉害，嗯
2: ，
5: 这、嗯、经验丰富，<笑><笑>上课经验丰富的认识 ，OK， 好，谢谢。然后还有一个老师，我发现我们这个学期的讲座真多，嗯。讲座 o k 是的， okay, uh huh、是那、啊、还有就是因为因为线上嘛，然后有一些老师的资源就利用上了，就是他可能认识很多企业的那些比较有名的人士，然后社会人就可以直接发个，就是邀请一下他，预约一下他，他可能在家就比较方便，他就直接可以讲个半个多钟、一个钟的一种讲座，这种是比线上线下好很多，因为线下去到学校去课时都有时间空间的限定。这个我是深有感受
0: ，因为今年我我们也在组织课程的时候发现了这个，呃，要邀请一些专家，本来这这些专家都来不了，因为这个这个时间和地点的这个隔阂，但是，一说在线上授课都没问题，因为驾轻就熟，呃，大家也都上了几个月的网课了，那没关系了，就是这种可以的，没问题，基本也都很很那个就答应了，很欢快的就都答应了。嗯，嗯这个在线的课程其实，尤其是讲座，它摆脱了物理空间的这个束缚，呃，带来了更多可能性。很多人觉得，比如说我来一个学校讲座，我需要花两天的时间，有一天在路上过去讲完我再回来，那这两天浪费掉，我可以做别的。但是如果只是我随时打开个电脑，只要环境安静，我我可以办一个一到两小时的讲座，在线就可以做完。甚至对几千人、几万人都可以，那这个可实施性就非常强了。OK， 这杨同学分享完了吗
5: ？呃，还要还有一个点就是，嗯，就是呃，可能是技术层方面的线上比较大的问题是技术层，不一定所有人的网络都比较好。嗯<笑>、呃，对对，<笑>就是反馈有问题，嗯，会有延时、卡顿、掉线等问题是吧？对，一系列都会出现。嗯，还有软件本身也会出现一些问题。嗯
0: ，明白，明白。我在我在上一个，呃五十人左右的课程，我就会发现那个叫参会的这个同学，就是参会人啊，不断的在变，因为我能看到那个数字嘛，一会儿是五十一，一会儿是四十九，一会儿都到了四十一二了，然后又回到五十几。就说明这中间，当然有同学肯定主,主动的来去，也有一些是被动下线的。嗯、呃，就会议大了，它相应的网络还有它自身的一个网络之间可能会有这样的不匹配的问题，就都没有做好准备，其实，嗯，呃，我在我想再补充问一下哈，就是说我们来做一下畅想，今天这个很有幸请到了这个，呃，六名这个正在学正在学习设计的这个专业的这个同学哈。你们能不能分别讲一下？呃，如果我们先摆脱开疫情这个情况来讲，就是说，在经过了这一轮的这个叫实际的这个在线教育的一个体验或者说一个实践之后，你们觉得未来的教育会受到什么样的影响？甚至你们也可以给一些建议。你们觉得什么样的教育可以多多采用在线，哪些又要适当的，怎就怎么取舍？在有了这个。在线教育这个，这个这个元素出现以后，我们可以自由回答吧。我觉得这个可以自由讨论一下这个问题
2: 。我觉得以后应该会可以增多这种线上课程的教学，因为有些像，是<吧>嗯、就是我们呃一年级嘛，有一些是要学习一些软件呐、啊，呃之类的东西。然后我觉得就是在电脑软件这方面，我觉得是。线上教学的效果可能会比就是面对面教学会更加有效
0: 。嗯，为什么？是因为学校的机房不行，还是说这个互动的情况不好
2: ？不是，因为我觉得就是像软件这种学习其实是不太需要就是那种特别强的互动，因为你说像那种画画啊、嗯、或者别的。就是设计理论之类这些，可能要经过一定的讨论嘛，因为每个人有不同的见解。但是软件这个，基本就是一致的。你要完成这个操作，你就要对应就是这个指令啊。所以这个是比较呃程序化的一种一一一个课程吧，可以这么说
5: 。所以这
2: 种就比较适合上网课的这种方式，而且。因为有一些操作不是你在课堂上讲一遍你就能懂的，就更加需要就是像网课这种录屏来去反反看
0: 。<笑>嗯嗯嗯，明白。嗯，那除除了这个之外呢
2: ？就是其他的
0: 课，其他的课其实没什么。你觉得可能让你感受最深的就是软件的这个这种这一类的课。<对>大家有这种想法吗？就是说这个软件的课以后，要不然都改成。这个在线的，是不是更更好一点？大家都在，哪怕是到了学校，也在宿舍里，或者在工作室里，在哪里，甚至在图书馆里，戴上耳机，看着屏幕
5: ，这这样子有一点点问题，有一点弊端嗯，你这样子的这样子的及时，就是你遇到什么问题，软件这东西其实对于一个新的新人来说，他多多少，你就要按照他的他的步骤来啊，你多多少少，你肯定的。对
0: ，装
5: 、哦、软件就够瘦了。对，就是你这个过程你，你你老师是一就是录，反他录即使即使他录在那里，他没有遇到你的问题啊，你问题提出他他没有反馈对。就是还有一个就是怎么说，就是软件如果是这种这种这种录播的方式，嗯，其实多多多多少少，现在市面上有很多很多这种这种软件的一个一个一个课程的一些群啊，一些或者是网站。就现在，如果趋向于这种录播，学校都趋向于这种录播这种软件课的话，就有一点和人人家现在上面那些那些网站的有点趋同，可能学校就慢慢的消失了这个课程，就让你觉得自己学到那个，个、嗯、跟那个课网那些学习
0: 。其实这个在你说的这个点，其实，在很多年前，教育圈就有过一些讨论，就是关于软件这个课程要不要放到高校教育来。来做，就是因为，呃，这有点像清华和那个和这个蓝翔技校之间的那个争争议一样，就说这个什么样的学校主要教什么课，是不是有些课可以由外面更专业的人来教，或者在某个领域更专业的人来教，这一直是个争论。呃，软件这个课程其实你们已经有很多课外的班可以报了，对吧？我也看到，就是往届的我的学生也有很多在这个各种假期和周末去学这种，呃，课外的课程的，呃，去做这个相应的补充。那如果说在线课程本身可以兼容这部分，他也不用出去，他可以买个网课看就可以了，是不是可以这么理解、啊，杨同学
5: ？对，就是，呃，我也渐渐听到有一些老师反馈，就是说，我不知道这种反馈合不合理啊，嗯嗯。说的有,有点过于,过于偏重，就是说，嗯、有一些艺术院校，有一些本科院校，就刚刚您说的那个问题，就是在有,有争议、有争论，就是美院或者是有一些综合性院校，呃、嗯，所授授予的设计学生是授予那种设计思维主要为主，嗯，可能相对来说，技校那些可能是相对于工具类的软件，所以说。我们如果两个都混在一起的话，就是我们的优势可能相对来说，我们就算学学软件也拼不过专门的那种学软件的学科，或者是学软件的那种啊、嗯、类似。比如
0: ，比如说我们渲染渲的再真实，可能也赶不上动画或者是学 CG 的那帮，呃，那帮专门把把软件
5: 模拟现实玩到透的那帮专业的学。多多少少我们也要会，但是老师说，因为学生的时间是有限的，这种软件可能学学生就是也不要学的，相对来说学的也不会学的那么深入，所以说老师说，相对来说，我想让学生去自己钻研、自己自学，然后让软件的课程，啊、呃，多那个时间来授一授课一些那些，啊、呃，思维层的、意识层的。
0: 其实这个有有句话，就是说老话讲的，这个师傅领进门，学艺在个人。在很多高校，就是把这个大概的要学习哪些东西告诉你。啊，那如果呃，如果学生的自驱力很强，但是学校学风很好，其实学生就自己去学就可以了，对吧？那老师出现的时候是一起解决问题的，就是在学习当中遇到的问题，老师来解决，而不是说老师。像这种单向的给你输送粮食一样喂到嘴里的这种
5: 方式去学习，我方式是前段时间我们有的，就是刚好、嗯、刚好把我那个两个东西结那两个问题结合了，然后他也是线上，就是怎么说，他的视频给录好，嗯嗯，然后他他就他自己老师也剪辑了，然后他就来个上线上上课那种直播的，然后就放放那个视频。放完这个之后，老师马上暂停，然后就让同学去操作。啊，其实就老师给大家放录像带，放教学，放,了
0: 放完了以后大家赶紧去做，<师>然后他再答疑。对
5: ，这种刚好。嗯 ，OK，
0: 这这个配比比较比较有意思，这个荤素搭配都有，可能针对针对这种呃，比如说几十人的这种课堂来说，就比较呃比较充分。啊，就针对呃需求 ，A 需求和 B 需求都有的学生就都能兼容到。了。那各位觉得这种未来的教育会是什么样？这个话题还有什么看法
3: ？其实，其实我就觉得，像现在，嗯，其实像，呃，很多网站啊，强大的民间学习网站
0: ，众<笑>多强大的民间,强
3: 大民间学习网站，其实、嗯、呃，我觉得。呃，很多相关的知识可以在里面找到的话，嗯、呃，未来的大学或者是设计类的这种，呃，可能会更加的偏向于在呃网上我们学不到的，或者是一些呃就是呃无法通无法能更方便的从网上涉及到的一些呃一些。知识吧，嗯，可能是更加更加专业化的，或者是动手的，或者是呃综合综合这个性越强的一些知识，嗯、我觉得是、嗯、可能也是大家更想去学到的吧。这样的话，的这样会比较平均一点。嗯。
0: 我我我觉得你的这个这个 c g 同学说的非常有意思。那以后在很多大学会不会是这样的？就是很多纯理论性的大学就消失了，它的教室就消失了，因为你是纯理论嘛。那我只要通过这个相应的、相应的这个老师授课的这种这种呃作品，我或者是叫课程在线课程，我把它攒齐了，或者说凑到一个集合，呃在线就可以了。老师也不用忙活，重复一遍一遍的忙活了。老师、哦、主要做答疑解惑，也就是说，可能大家统一早上看一个小时视频，然后有两个小时的答疑和讨论，这可能是一种一种结果。就是说我只理论学科，那对于比如说一些应用学科，甚至是某些比如说应用大学这样的一些这种学科，呃，这这种综合类的院校，它以应用为主的，它可能会变成一个巨大的实验室的集合，就每一个学科都是个实验室。你来主要是动手做的、体验的，然后真实实操的，把你学到的用出来，把它应用起来的这样的一些情况。那这样的话，大学也会变得非常有趣。就是你进到一个学校，它再也没有传统的那种课堂了啊。那因为那种函授的课，或者是那种那种完全单向的这种课程，已经完全被网络取代了。大家进到某个地方就是做事儿的，进到某个地方就是讨论的啊。一旦面对面，就是双向的沟通。会不会？我我觉得未来也会是这样。就像这个，在 CJ 同学的这个，呃，这个铺垫下，这可能会是未来大学的一个一个方向
3: 。呃，嗯，我觉得是会有一些这样的趋势吧。但是你要说理论的话，完全在，就是我觉得，呃，应该还是要在实体课是会有一点。
0: 也不会完全被取代吧？
3: 感觉完全被取
1: 代
0: 的、嗯嗯。这个这个这个被取代，我相信不可能是百分之百。我觉得就是我们来探讨的就是一个趋势，啊、呃，就是一个趋势，就是很，就像在互联网刚刚普及的时候，也有一些国际巨头去呃推行 SOHO， 就是在家里办公。非现场办公，以变得更加绿色、更加呃这个环保的这种这种生活方式推行这种生活方式，但是实行了几年就是不行，它又回到了实体的办公空间。那也有一些公司从开始到现在就没有自己的办公空间，而且也也，就是公司的发展方向，即便租了办公空间，大家也不来，而且也没有到影响到工作。我觉得还是分具体情况，就是。即便是理论学科也会有很多理论物理、理论数学、理论这个领域有很多，可能会针对每个专业的领域会有不同的一个体现。嗯，但不得不说，呃，有一些课肯定会被网课替代掉，对吧？嗯，这是肯定的，这是个趋势。其他同学有没有想分享的？关于未来，你认为网课会起到什么样的作用？
3: 呃，我觉得就是网课，就像老师、嗯、啊 ，free 教刚刚说了，就可能一些老师他时间安排不够，但是他在别的，他可能在那一天不能在特定的时间到特定的地点去授课，但是通过网络，他就可以更加灵活的去上课，然后呢，增加了这种机会吧，就是。上课的机会，嗯、然后还有第二个就是，呃，现在不是五五 G 比较，呃，现在也在慢慢的建基站普及了嘛。然后以后就比如说像医学生做手术，嗯、他肯他就可以有各个不同的角度，嗯、他就不受限制的可以去看到细节，
1: 嗯
3: ，不同的角度去看到细节，而不是说，嗯，只是单纯的可能大家。大家只能站在那个呃，坐在那个视频外面，呃，那个监控器外面这样去看，然后呃，或者还有就是，就可能医生指导，指导就是学生怎么怎么去切，呃，就是去实施手术，就更会就会更精准一点吧，对于
0: 那个问题。嗯，但是你说的这种。这种情况，人们可以从各个角度去看，也需要，如果这是一个在线课程的话，那也需要有相应的从多个角度采集的这个平台，对吧？就是最好，最好，比如说我在我在解剖一个尸体，如果是我是老师，我实际在解剖一个尸体，也最好有很多摄像头同时在捕捉，这样才能允许你从不同的角度看到我在做什么。还是说，这个身体都是虚拟的？
3: 呃，也可以哦。之前我看到过，<笑>看到过一个纪录片，是关于科技这方面创新方。面。然后他就是有说到，就是玩，就是虚拟的，就比如说那种呃全息投影，也可以，就是在虚拟的环境下面去做，嗯，或者是那种、嗯、呃建模，建模，嗯嗯，嗯嗯提供一个这样虚拟的环境。
0: 其实这个不管是 VR、AR 还是 MR 啊，就是这几个虚拟现实、现实增强还是混合现实，呃，不管这几个技术怎么样，我觉得，他们可能还有相当长的一段开发的周期，因为这中间需要太多的硬件去支撑了。啊，所谓的这种我们看到这种各种大片里面所展示的那种这个人和就就是真实像真实的存在在在我们眼前一样的那种呈现效果，还需要很长时间，尤其是说做到医学这个度，因为医学它是要求非常精确的。比如说我上课，一个外科医生在教你如何缝伤口，甚至如何缝缝血管，要要练到这种刀工，那练到这种这个手头功夫，那这个我觉得现在的这个模拟。不是五 G 能够支撑的，它可能这个相应的运算量不是个数据量和速度的问题，它可能是整套硬件的运算量，整个系统运算量的这个运算能力的一个体现。不过按照趋势来讲，它肯定总有一天会实现，而且实现那天会非常流畅，一点都不会卡。一七有没有什么想分享的？关于未来教育，你觉得会是什么样的？我
1: 也觉得它应该会有增加线上的教育。但是我觉得面对面的交流也是很有必要的，因为就更加的有
0: 人情味。啊，这个人情味通过网络你觉得是无法传递的，即便是开了摄像头，是吧
1: ？开了摄像头会能增加一点吧，但是还是实际上能摸得着的、见得到就更好。而且如果是多人的那种，五六个人的那种小组讨论。或者更多人的那种大班，
0: 就是不一定能留意到每个人的反应，嗯、就是那种反馈。所以这个其实，其实我觉得就是说，所谓的人情味这个定义，它可能咳咳来自多个方面。那即便是摄像头打开了，你也，你可能也闻不到它的气息，对吧？你也，你也无法知道它想传递的温度。就是有有，其实有很多东西还是无法通过视觉、听觉和这个，就是视觉、听觉这两个主要的通道来传递。哦，就是你你表达
1: 的是百分之八十，嗯、但是我这里感受到的那种情感的
0: 强烈程度可能只有百分之五十。嗯，就大这就在网络的传递过程当中，主要通过视听这两个通道，它就有耗散，就可能有很多能量就不见了。OK， 哦，这个我问一下，这个思北，这个你觉得未来会会如何呢？嗯
2: ，
4: 我觉得按照这个现在这个趋势发展下去的话，呃，线上教学肯定是会，它的程度肯定是会再迈一大步，就是因为疫情这个契机的话，然后，然后我觉得这样的未来。就是这样发展下去的未来。如果说是学校和老师都能够，呃，授权的话，那么不只是不只是学校里的人，我觉得社会上所有的人，他们学习的机会就会全部变得平均或者是相等。然后你如果如果是，然后这就,就这个什么，呃，人的那个发展的那个。就会更加依赖于他个人的习惯和他自己的一些自制力之类的东西。嗯,嗯，就是就是说，如果你自己的自己的条件这类的条件更优秀的话，你直接就直接就会直接就反映出来的那个结果也会呃更加突出一点
0: 。其实，其实，在这个全球的这个各个高校当中。呃，早已经，呃，做了这个叫通史类的这个开放公开课。也就是说，你不用去这些名校，你只要在这些名校相关的这些在线课程视频网站上，就可以看,看这些课，也可以听这些课。你甚至可以一点五倍速、两倍速、三倍速的播放去学这些内容。呃，不过这个，这个四位同学说的很好哈，就是其实映射到社会问题会比较有意思，就是当每个。人他获得学习的机会更加平等了以后，那么高校的价值或者说叫高校对于人的认证这一个功能就不再那么重要了，而人本身能够体现出来的价值就比较重要了。那么其实也这中间也有个悖论，就是说当更多的人有自我价值的时候，那鉴别他的价值的成本也会提高。啊，所以现在很多学很多公司在要人的时候就说“ 211985， 先把这个牌打出来。其实他就毁掉了很多这个更非常好的人才。比如说，这个很多设计类的专业院校，他就不是 211985， 但是他在行业里是数一数二的。那这些人就没法机没有机会来到这个这个，这就没没有机会得到这个呃工作工作的这个。培养或者说一个晋升的这样的一个机会，呃、啊，所以说，呃，还有一个就是所你所提到的这个授权，其实这一点也很重要。就是以后会不会是这样的？就是当我们某一个课开始的时候，我们向整个社会发出去这个消息，那么会有学习账号是我们校内的，啊，有教育账号，有学习账号，这是师生之间的，还会有发出去的链接，还会有一个旁听账号，它只有旁听的权利。啊，但是允许他跑，你也欢迎他来跑，你多学习知识，我觉得这是一个，这是一个教育的普世价值应该做的事儿，啊，去追求普世价值应该做的事儿。那么，呃，如果这种系统啊成为了一种工作流程，我相信这对整个社会来讲会是一个非常非常大的福音，就是让真正好学的人能够快速的学到东西。让一些这个由于种种原因失去学习机会的人，在任何时候、任何地方，这个门槛极低的恢复到学习的状态里面来，这可能也是一个更好的未来的一个畅想吧。OK， 呃，今天聊了这么多哈，没有想到时间过得这么快。这期节目我强调一下，还是我们的一个测试节目啊。如果大家、各位听众有什么意见，欢迎大家在我们的留言区进行留言。我们今天邀请到的是。这个某高校大一的设计专业的同学，他们是一期特斯拉的迷妹 ，CJ、思北，还有仓鼠球啊。然后我们也邀请到了这个高年级的，我们的 Senior Student 啊，高年级的这个设计专业的这个很优秀的一名呃学生、啊、他的这个网名叫杨啊。如果大家对今天他们所说的这些观点有任何的，意见，或者说想分享你的观点的话，也欢迎大家在我们的留言区进行留言。这里是微恒创新学习小组，我们的节目今天到此为止啊，欢迎大家和我们保持联系。